0: Right här the and Goldfishes. Och välkomna till denna som heter vad NFL med gnistan. Och Mimma Self and i i skrivande stund iklädd det snyggaste man kan ha på sig. pyjamas med vita tigrar. Ja, det är snyggt faktiskt. Är det såna här sköna
1: pyjamasbyxor med så här lite, vad ska man säga, frotea-feeling innanför dem
0: liksom? Så långt ifrån frotea man bara kan komma. Det här är såna här, Det minns de här kallingarna man hade när man var typ... Sju år. Jaha, du Nej, pratar om typ kanske silke kanske. eller? Där har du det. Som, som alltid <laughs> åkte upp. Men nu har jag ju kallingar under så att det här ja, är ju som liksom, lager två så att det, är, det är lugnt. Men de är sköna. De har ju en och, tendens att bli lite elektriska också så de fastnar längs benen liksom. Ja, och nåt, något som är helt magiskt, det här kan jag tipsa alla som lyssnar om. Om ni vill ha light show hemma i sovrummet och, och har en begränsad budget. Köp en sån här pyjamas för is fan och Och sen tar du av dig den och sen tar du på dig den igen. För att om du gör det skapligt snabbt. För man, man har ju lite så här lurv på kroppen, även om Aja. man inte är som en jävla apa Man har ju lite kroppsbehåring. Det, det är mm. så alla människor är skapta. Då blir det liksom om, om luman är släckt, alltså lampan är släckt bara. Och så blir det små <laughs> blixtar, det Ja, det är fint, Schiffen. Alltid får man något bra tips ifrån dig. Det är skönt. Kanadensisk mm. är... whisky dricker också. Eh, Tipsen från coachen. Billigaste whiskyn du kan hitta på Bolis. smakar helt okej. Okay. Mm, förmodligen, jag hade
1: tänkt att du skulle säga att den smakar dåligt. Och därför hade jag sagt att förmodligen därför den är billigast. Men,
0: men helt okej, okay, ändå bra recension mm. på en kanadensisk whisky. Det Lite... de är inte direkt kända för det. Nej, smaka halm och fudge En ganska, en kombo som är bättre i smak än i text Det låter som en sjuk kombo Men, men det är ju inte varken det vi ska
1: prata om Alltså kanadensisk whisky eller pyjamasbyxor Utan vi ska ju prata om NFL Jaha, jag, jag måste rätta in fel podd här ja, vi då. Hej, hej, hej. Just fan, det var tisdag Det var ju whisky och pyjamaspodd att jag var med
0: Det, det spelar jag in på torsdagar Ja, Fan det måste jag skapa en Finns det någon som vill ha en sån podd med mig Hör av dig Ja det vore magiskt Alltså bara det namnet också Whisky och pjamas podden Det är ju ja. fantastiskt gör vi, Nej, vårt, vi gör vår första demo Under Superbowl natten Så att jag, jag kan inte vara med då Med, med Olsson Nej, fan, ja, du får spela en själv. Jag har inte sett Super Bowl, jag har ju spelat en riktig grej där. Ja, ja. Sponge har vi dessutom fått. Lever på det här nu. Nej, ja, fan, Som sagt, vi ska inte prata om det utan vi ska prata om NFL. Det tycker jag också. Det ja. är du, Olsson, Vi gör så här. Vi, du och jag har redan pratat innan, men jag tänker så här: att Vi, vi kör i kronologisk ordning matcherna som har varit. Mm. Sen har du en riktig. Ala-Bamba bomb, att droppa. Yes, eh, exakt Och nu när det här sen kommer ut Så vet väl förmodligen alla redan om det Men det kan vara kul att liksom snacka om det där ändå Det är färskt nu Medan vi sitter och spelar in alltså yes, det, kom det kom för en kvart sen. Ja, en kvart sen kanske eller så. Ja, just det. du du bor i Växjö Det går fem minuter <laughs> efter eh, Nej men eh, En riktigt saftig nyhet Och sen Absolut. ska vi givetvis djupdyka I eh, det som kommer skall Semifinalerna till helgen Alltså divisional championship, AFC, NFC, right on everybody. Conference, jag vad det heter. conference, jag blir maxad. Jag ja. du, vi kör från kanske den, alltså. med faset i hand, den minst skrälliga skrällen, ja, men Det Tennessee att Titans mot Cincinnati Bengals för att det var ju så här om jag ska fatta det kort och du får utveckla, så var det ju så att vi snackar om att Ryan Tannehill är ju inte den bästa QBn. Du skrev till mig när de hade spelat ungefär 30 sekunder. Ja, du sa ju att Tannehill skulle kasta bort den bollen han gjort nu. Ja, jag sa ju det där Olsson, du, du kan vara lugn. Och, det var ju det var första det var det som spelet var... som, ja. som hela matchen
1: inleddes med var ju en interception från Ryan Tannehill. Yes. Uh, och och sen, sen, jag måste bara rätta mig också, för jag hade ju fel när det kom till deras record när det kom efter en bye week. De var ju obesegrade efter en bye week, men uh, det, den sviten uh, slets
0: ju sönder efter den här matchen. Ja, det var någon märklig statistik som någon publicerat. Man hade mm. vunnit åtta och förlorat noll under tiden. Ja, under, ja jag vet inte fan. Något sånt var det. Mm, exakt. Men det man ska säga, det var ju som vi sa: eh, Ryan Tannehill är en, en skak i QB-grunden. Och jag, måste, jag brukar alltid säga så här: De här chockisarna som står längst fram, alltså offensiva linjen och defensiva linjen. De skulle kunna sitta på läktaren. De tar ju bara ut varann. Men i det här fallet så var Tennessee, eller vad säger jag? Cincinnati Bengals offensiva linje var väldigt duktig i den här matchen. För de gav Joe Burrow mycket tid flera gånger. Och, och när han får tid, till skillnad från Tannehill, så gör ju han något väldigt konstruktivt och bra med bollen. Det var flera gånger han gjorde alltså stora spel till... Eh, vad heter han? 85. Enjuko heter han, va? Nej, jag, jag tror du tänker på eh, CJ Usama. Ja, som kanske han heter. Yes. Eh, New är ju i eh, Cleveland Browns. Förlåt, det att de har samma nummer. Och sen har vi våra, våran vän Jamar Chase som vi alltid chattar om. Och, och så här är det: När han får tiden och, han, och kan göra de där stora spelen. Det är det som är den största skillnaden i den här matchen. För att han, han är ju. Alltså, han, han har ju sånt självförtroende nu. Joe Burrow. Så att han älskar ju läget. De åker till Nissan Stadium i centrala Tennessee. De har ingen att förlora. Och jag tycker man ser det i merparten av spelen. Att han är liksom, han embraces the moment. Varför sa jag det på engelska? Oklart. <laughs> men, men Ryan Tannehill blir lite mer han blir ju rädd för det här. Det är mer press på honom. Jag sa det att de kommer in första förstasidade, all press på sig. Och jag tycker man ser det redan från alltså för första kvarten. Ja, men jag håller med. Alltså, just om man kikar på quarterback som finns i ligan så
1: finns det vissa quarterback som kanske har en trupp som kan bära honom. Mm. Men, men sen kommer det till exempelvis Tennessee Titans där... Alltså det är en quarterback som kan bli buren av sin trupp exempelvis Derrick Henry. Men, men i vissa fall så, så faller den ändå i liksom platt. Nog för att han hade liksom ändå ganska bra antal passing yards och fick fram många bollar till exempelvis A.J. Brown för 142 yards just bara honom. Men... D- Samtidigt så kastar han också tre interceptions Och det är ju där skogen klämmer Det är ju där liksom ja. Han, han tar ju ut Tennessee Titans från chansen att vinna den här matchen Och ger istället sin sin Bengals Hundra chans att faktiskt avgöra Och det är så coolt också att det är Evan McPherson Deras kicker som får avgöra den här matchen också
0: Ja han, han var ju Han var ju felfri Ja men
1: verkligen Och han sa ju också det inför då att han skulle gå ut och sparka den här så hade han ju till en sagt till Joe Burrow. Ja, det verkar som att vi kommer spela AFC Championship matchen och sen gick han ut och sparka matchavgörande field goalet. Det är så ja. stort alltså, och det är så kaxigt, ja, det är kaxigt också Så egentligen Joe Burrow, deras quarterback Som mycket hänger på hans axlar Super, super Självförtroende hos honom Jamar Chase, lika likaså Men deras kicker, Evan McPherson Han verkar ju ha bäst självförtroende i det här laget Så, alltså det är en ganska svårstoppad Trupp, och jag gillar, jag gillar Det jag ser, och jag tycker det är kul också Att Joe Burrow, som man förra året Kanske lite sågare och tänkte Fan, Kommer det här bli en flopp för sin Bank Bengals har ju liksom klivit ut nu och vunnit två stycken raka slutspelsmatcher och, och dessutom Bengals första slutspelsmatch på bortaplan någonsin i hans andra år, det är stort tycker jag. Ja det är och, och
0: um, alltså att säga, det var ju framförallt att han blev skadad som, som gjorde att han fick ryktet att vara en jävla glaslirare men han har ju han visat, <laughs> det är det som är stort tycker jag också med honom att han har ju kommit tillbaka och, och ju, man ser ju det, det har ju inte påverkat honom att så här, oh, nu kommer det en tjockis och ska tackla mig, jag kastar bort bollen, det spelar ingen roll om den hamnar hos någon i mitt lag eller motståndarlaget. Det händer ju inte, utan han är ju, han är ju så jävla iskall mm. och stenhård och, och liksom, nu låter det som att vi, vi snackar tv 1000 efter tolvslaget här stenhård, <laughs> inte på det sättet, nej men han är, han är liksom, han är gjord av granit men har ett ett psyke av ja teflon
1: liksom. Jag menar alltså, han är ju iskall och, och det är därför ja. han också kallas för Joey Burrow numera. ja Alltså kallt.
0: Burr allt när no. man <laughs> fryser. Du måste träna på ditt uttal. Ja, ah,
1: jag vet. Men det är, det är lite åtminstone amerikanska mim som har kommit fram eh, på senaste. Sen han nu har vunnit de här två slutspelsmatcherna. Alltså, det, det är kyla i det här laget och jag gillar det jag ser som sagt. Så kommande match kommer bli extremt rolig och följa Cincinnati Bengals. Ska vi kliva mm. över till nästa match då? Den matchen som, ja. som kanske svider mest för mig att prata om. Men jag kan inleda och säga att jag var extremt nervös inför den här matchen. Jag tror aldrig under de åtminstone de senaste tre säsongerna så har jag inte varit så här nervös eh, inför någon match. Jag trodde exempelvis matchen för två år sedan när de mötte 49 Niners att de kanske skulle kunna fixa det. Även fast de blev överkörda under ordinarie säsong. Förra året så trodde jag också att de skulle fixa det i och med att de hade hemmaplansfördel för den mot Tampa Bay Buccaneers. Men av någon anledning så var det någonting som gjorde mig extremt nervös inför den här matchen. Det här 49ers-laget gjorde egentligen ingenting vettigt i början. Knappt egentligen under matchen heller. Men det som... Jag verkligen ville ta med mig från den här matchen var ju första driven från Green Bay Packers som fick mig att tro att det här kommer bli en total överkörning. För de verkligen pumpade ner längs planen och gjorde den första touchdownen. Vilket också blev matchens enda offensiva touchdown, sjukt nog. Mm. För därefter så dog hela det offensiva spelet från Green Bay Packers sida. Och kikar man på exempelvis 49ers, de hade knappt någon offensiv spel överhuvudtaget. Debo Samuel kom inte riktigt igång. Eli Mitchell, deras running back Inte heller Och deras wide receivers Ganska osynliga under den här matchen samma sak med Jimmy Garoppolo. Men det var ju special teams. Det här special teams som under hela säsongen har varit rankad sist i ligan. Som Green Bay Packers alltså under hela säsongen har vetat om att det här är sämsta specialteamet i hela NFL. Varför gör de ingenting åt saken? Det är det som kostar matchen. Dels så blev det en blockad, eh, blockad field goal. Tre poäng eh, från tavlan som annars hade... Ja, lätt till att de, de hade ju åtminstone haft en tie Alltså lika i slutändan mm. av matchen Och sen också en blockad pant Varav hela Green Bay Packers Trupp står bara som jävla ufon Och kikar efter bollen ehm, Och upptäcker inte att den landar på andra sidan planen var får 49ers få en touchdown mm. ehm, Och det är där det matchen s- avgörs
0: Och det ska ju sägas det att det här sker ju Alltså den blockade panten Det sker ju när det återstår det, vad är det 3-4 minuter kvar bara Precis, så um, Green Bay Packers sköt sig själva i foten
1: genom att inte fixa special teams tidigare under säsongen. Det är det som tyvärr blev liksom punkten för deras säsong. Och det verkar också som att det kan vara punkten för Aaron Rodgers karriär i Green Bay. Uh, mm,
0: han i Pittsburgh just nu.
1: Han omförhandlade sitt kontrakt under sommaren förra året då uh, för att ha... Själv då eh, en sig i vart han, ska ha, alltså vart han ska landa någonstans kommande säsong eh, så han sa i stort sett att jag kan komma tillbaka till Green Bay om jag kan få mitt kontrakt omförhandlat så att nästa säsong beroende på vad jag känner kan välja om jag vill stanna eller inte och i så fall om jag inte vill så måste ni trada mig. Mm. Um, och exakt vart han kommer hamna det, det återstår att se Denver exempelvis ju en potentiell eh, kandidat som redan var en kandidat förra året under draft day då den här nyheten om att Aaron Rodgers inte vill tillbaka till Green Bay kom um, mm. och sen samma sak de har flera eh, stora namn som kommer bli free agents också bland annat Davante Aaron så det känns som det här nog var sista, sista runnen som vi hade på, på ett bra tag och då, det smärtar att säga Samtidigt dagen efter så kände jag att ja, jag börjar bli ganska van. Det här var tredje året på raken som vi åkte ut i slutspelet och inte ens tar oss till Super Bowl. Fast
0: den förväntningarna och förhoppningarna har varit skyhöga på det här laget. Ja, men det är ju, det är ju dina egna förväntningar. Ska man vara realistisk så skulle du väl lyssna på mig. att Green Bay är ett jävla skitlag och kommer att bara bli sämre. Men det jag vill flicka in här, Olsson, mm. det, det är att säga så här också att... Eh, nu minns jag inte om det var Simple Plan Som gjorde den där låten som heter Welcome to my life Var det då? Ja det kan det ha varit Men mm, det var faktiskt. Good Charlotte kanske men mm, Nej inte welcome, Good Charlotte men uh, welcome, jag tror Simple Life mm. welcome, simple plan. welcome to my life Säger jag för så här har jag haft det I, i samtliga sporter Jag håller bara på pisslag Och, och jag är lite avis på, på såna som får se Slutspelsmatcher och sådär Den <laughs> annan får ju se negativt kval i, I bästa eller i första hand Liksom mm. afc Klar, klar i, kvalade sig kvar i det var superrättarna eller Allsvenskan för några år sedan. Skitsamma! Det jag vill säga med Green Bay Packers i det här läget, att eh, eller med den här matchen som, som spelades, eh, anledningen till att det ser ut så här mjäkigt, både offensivt och defensivt, det är ju att det är svårspelat för att bollen inte bara bollen, men planen allt blir ju liksom knusligt när du spelar i i multipla minusgrader det är, det är svårare att andas det är svårare att hålla fokus, det är svårare att springa det är svårare, bollen blir hård eh, du blir kall det är liksom en trixig situation och visst mm. Green Bay är vana att spela i kyla men inte den här, de är några så här strax över nollan är väl liksom medeltemperaturen under en säsong nu när det är kallt som fan det är ja, liksom minus
1: grader Och jag hade ja. faktiskt en take på det här också att Green Bay skjuter sig själva lite i foten genom att spela- i Green Bay, men bygga ett anfall som är byggt för passningsspel. Vilket de har gjort i det här fallet med Aaron Rodgers i spetsen. De har kanske inte förlitat sig allt för mycket på springspelet, eller för den delen kanske helt och hållet på försvaret. Och det är försvar eller springspel som funkar när det kommer till kalla matcher. Och klimatet i Green Bay, hur fan är det under januari månad? Jo, det är svinkallt. Så i, i bästa fallet så kanske den här matchen egentligen hade spelats bättre för Green Bay Steel eh, på hemmaplan för San
0: Francisco istället. Det var hetta han tjocka jäveln som var running back för ett på år sen i Green Bay. Eddie Lacy tänker du på tror jag Ja, vart fan är han nu då? Nej, han är borta
1: från ligan för, för länge sedan Han gick till um, Seahawks och la på sig Kanske 25 kilo eller liknande Och sen, sen försvann han ganska fort Den som man behöver, en som kan hålla värmen Och bara pröja. då hade de vunnit i Jo men exakt Och samtidigt visst, alltså Aaron Jones Hade ju en bra match Men det var ju dels i luften Och det är också tråkigt att se egentligen Att Aaron Rodgers, han riktade in sig på två stycken spelare Det var Aaron Jones och det var det vant i och med också att deras andra running back skadade sig under matchen så så kunde de inte riktigt förlita sig på honom för han är ju den typen av spelare som är byggd för att bara springa över ett försvar som är Snorkalla. Mm. Men just att han skadade sig påverkar ju lite hur matchbilden också blev för, för Green Bay-stil. Um, tråkigt, men, men som sagt, jag, jag börjar bli ganska van uh, vid att det slutar på det här sättet. Och sen vill jag bara säga det också, skriffen. Uh, Aaron Rodgers sa efter matchen att han vill inte gå till ett lag där han behöver gå igenom en rebuild. Alltså samma sak gäller ju om han stannar i Green Bay Packers. Vilket mm. betyder att de måste behålla många spelare för att han ens ska vilja stanna där. Och om man kikar på ett lag som har varit lite ett frågetecken om de trivs med sin quarterback-situation eller inte. är ju faktiskt ditt lag, Miami Dolphins. och Skulle Aaron Rodgers hamna i Miami? Då tror jag faktiskt att det hade inte varit ett rebuild-lag för där har de alla pusselbitar på plats. Det har vi sett under säsongen som var och också säsongen som var förra året. och Han ja, alltså. hade ju verkligen kunnat kliva in där och göra skillnad och ta dem till en Super Bowl om de exempelvis kanske bara plockar in någon extra
0: wide receiver. Ja, jag skulle precis um, säga, får, får, vi in, får vi in en riktig alla kung på wide receiver positionen? Jo, men och, tänk om han tar dit inte Adams och Aaron Rodgers hamnade där också. Som ja, då... ungefär var med
1: eh, Tampa Bay Buccaneers när Tom Brady kom dit och sen re- rekryterade han då eh, just eh, Gronkowski. Ja. Och såg vad som hände. De vann Super Bowl första året. Det skulle lika gärna kunna hända i Miami. Så så jag Jag vet inte om Denver skulle vara topplaget för Aaron Rodgers... Eller en Spitzburg för det är ganska kallt i bägge de delstaterna. Så Miami kanske istället. Vi får se. Ja,
0: och han börjar bli lite gammal och då flyttar man ju till, till Florida, det vet ju alla. Men alltså, skulle det bli verklighet, skulle Rogers och, och framförallt Adams komma, då, då kan jag åka till Ica nu och köpa mjällschampo och preppa för att bada i fontänen nästa år. Ja, <laughs> jag tror nästan också det. Det är ju så bra de är, men, men tyvärr som sagt...
1: Deras lag är ju byggt för passningsspelet och passningsspelet är jäkligt tufft när det är minus 13 grader. Mm. Gå ut själv liksom, åk upp till Norrland och försöka gå ut och passa bollen och sparka bollen och eh, vad, vad fan som helst. Alltså det är tufft, det är, det är inte det lättaste
0: att, att springa runt där. Så... Nej. Så vi får väl se också dem. vad Vi får se också vad Dolphins tar för coach med tanke på att vår vän eh, fick Stubben här för någon vecka sedan. Ja, vilket jag som sagt inte riktigt förstår mig på. Men vi kliver
1: vidare till nästa match. Nog snackat om Green Bay Packers och San Francisco 49ers. Eh, Green Bay, nog snackat om för resten av den här säsongen. Eh, 49ers kommer vi prata om mer eh, lite senare, men vi kliver till nästa match där vi hade då Buccaneers som tog sig an eh, Los Angeles Rams då. En I match rätt som, ordning så du om. Exakt, tack för den sheriffen. Det, det oh, var we'll faktiskt eh, någonting som jag tänkte lite extra på här. Men en match som vi egentligen båda två trodde skulle sluta med en Rams-seger. Ja. Men kanske inte på det här sättet. Det, inleddes ju väldigt mycket Rams och det kändes som att det är inte en chans i världen att Tom Brady kommer att komma tillbaka. Visst vi har sett det en gång i Super Bowl mot Atlanta Falcons att han kunde göra en hel omvändning och då var det väldigt mycket Tom Brady, men i den här matchen så var det ju mer Rams som sköt sig själva i foten och i- höll på att ge matchen till Tampa Bay Buccaneers istället för att bara se till att cementera vinsten. Alltså vi pratar om fumbles, vi pratar om eh, en, en snap som gick över huvudet på Matt Stafford. Eh, Sådana <laughs> saker som bara liksom inte får hända när du leder så pass mycket som du gör mot Tampa Bay Buccaneers och Tom Brady. Du får inte göra sådana här misstag. Som tur var så, så sluter det med att Cooper Cup fick bollen. En passning som Buccaneers helt och hållet gjorde bort sig på. Mm. Framförallt mot en spelare som Cooper Cup. Och Matt Stafford ser han Cooper Cup relativt öppen, då kommer han passa bollen. Och där kunde de ju då avgöra på ett field goal. Så vi har ju alltså avgörande field goal i både Rams-Buccaneers-Rams-matchen, Buccaneers, Packers 49 och då Titans Bengals, sjukt nog. Alltså det här är ibland en om inte den absolut galnaste helgen av Divisional Round någonsin i NFLs historia. Det, det var så jäkla mäktigt att se. Men just vändningen som Buccaneers var på väg att göra fick en ju att svettas och börja verkligen tänka på den här Super Bowl 50 mot Atlanta Falcons när han
0: spelade i New England Patriots. Ja, det var ju väldigt likt. Men det man ska säga också, för att ta det, alltså... För att ta det ur ett psykologiskt perspektiv Det är ju så här att Los Angeles Rams Det går ju för lätt för dem i början Allt funkar ju Aaron Donald och Von Miller De kommer åt Brady Så han får inte tiden han behöver Brady kastar en interception Det sista som händer i första halvlek Och man ser liksom att Det blir Man ser att han blir frustrerad Och att att Rams liksom säger Det här här är lugnt, vi vi har det Och sen i andra halvvek så kommer ju de kommer in med med det självförtroendet att det här är redan klart. Och Brady tänker, nu jävlar ska jag göra som mot Falcons då för ett par år sedan. Och han får också lite hjälp av domarna ska man säga, men men som du nämner så är det ju, de är nära att skjuta sig själva i i foten, Rams. För att det man absolut inte får göra som running back Nu minns jag inte, visst var det Akers Som sprang med den där på slutet ah, Ja men det var Cam Akers, Cam Akers. Eh, och, och det man absolut inte får göra Det, det är ju att, att bjuda in Så att försvararna kan bollen För att det enda Alltså Tampa Bay's enda chans Det är ju att återövra bollen För att, för att kunna ta den här matchen till, ja, till att börja med ett lika läge Med tanke på att de låg under med sju Jag tror det var två eller tre
1: yards han behövde ta för att då fixa en first down vilket hade lett till att matchen hade runnit ut för Buccaneers. Men istället så blir det en fumble och det är så jäkla
0: klantigt. Det är helt sjukt. Men sen är ju grejen också det att det är så häftigt med Tom Brady att han, vi kommer ju in på nästa match som är ännu sjukare, men han gör ju... Alltså när han måste göra någonting offensivt så löser ju han det. Han älskar ju den situationen som ingen annan. Och, och, och de, är ju, ja, de är ju så bra. Det är väl Breit som gör eh, kvitterings-touchdown-spelet eh, eh, efter en jättefin drive av Brady. Eh, nu var inte, nu var inte For, den så lång. Det men... är det som gör kvitteringen där på slutet
1: som, som springer
0: in bollen i bollen. Eh, för att ja, just de behöver, en, de, ja, precis, de behöver göra en two-point, ja. Nej, utan... Nej. Eh, nej. <laughs> nu är ute och cyklar skriften. Är, är det Breit som gör Breit, Breit den den då? första, eh,
1: en f- tidigare touchdown, okay, precis. Okej, okay. eh, okej. Och innan tror jag var Mike Evans och, och sen som sagt på slutet så var det Fortnite som, som fick eh, sista touchdownen för matchen. Men det blev ju ett field därefter för Rams som, som avgjorde matchen det vill säga. Eh, tråkigt att det inte gick till övertid för det hade varit extremt roligt att se hur Rams faktiskt kunde hålla upp under övertid. Dels försvaret men också anfallet. Eh, mm. För som sagt Buccaneers hade verkligen momentum med sig till 100% så... Hade inte den där passningen till Cooper Cup gått fram, då hade nog Buccaneers faktiskt stått som segre i den här
0: matchen, det tror jag så är det. Du, jag ska säga två saker lite fort här Olsson, du ska få svara på den ena mm. eh, Vi börjar med att säga så här, att <laughs> vad, vad heter kicken i LA Rams? <laughs> Matt Gay heter den och vi, hade, vi slog ju vad du och jag att Om Tampa Bay skulle vinna på den här matchen ja, Det var mer deras... du som försökte Slå vad med mig Jag, vet inte, jag, kommer inte,
1: jag hoppar inte riktigt på det tåget Men, men kör vidare mm.
0: då, hade, då hade alltså Olson ringt Skatteverket på måndag och sagt Tjena, mitt namn är Gnistan Olsson Jag skulle vilja, vilja byta namn till Gnistan Gay Olson. För att då hedra Matt Gay att han, att han lät Tampa vända på det där Så det hade varit fint Men eh, han fick avgöra istället Och det var väl, alltså med facit i hand Som sett till hela matchen så var det ju rättvist För att det de har gjort nu, Los Angeles Rams, det måste man säga De har, ju, de har gjort så jävla rätt De känner att vi har läge nu Med, med spelarna som är liksom Vissa är i kanonålder, vissa är lite ålderstigna men ändå så här, de har fortfarande, de kan det fortfarande. De har liksom tradat till sig Von Miller, det är senaste exemplet. Men i fjol tog man in Ramsey som är ligans bästa cornerback eller en av de bästa i alla fall. Man har Aaron, Aaron Donald som är i sin liksom peak- Och man kände att det går inte riktigt med med den kuben vi har, Jared Goff. Så han skickar till Detroit, vi tar in Matt Stafford. Visst, han är äldre, han har inte visat någonting. Men han han är ändå i grunden en ganska duktig QB. Och allt det där får de ju liksom valuta för i den här matchen. Alltså ja, men jag, de... tro, jag
1: trodde ju inte att Matt Stafford och Ram skulle liksom vara en relation som skulle funka. Eh, och det trodde du inte du heller, Scheriffen. Och Nej, jag sagt, absolut eh, inte. Under säsongen också, fan, nu känns det som att eh, de, de liksom ser lite vad, vad de fick med Stafford när han kastar ganska många pick sixes där ett tag. Men ju... nu under slutspelet, han har ju verkligen visat att han kan och
0: levererar på liksom en bra nivå även under ett slutspel och det är kul att se. Jag, jag trodde så här med flera spelare så alltså Von Miller också säger ja vad fan han fick ju vinna en, en ring där när han var i Denver och bara så här, ja, jag är mätt och jag har suttit och huttra i i Colorado, jag kan väl ligga på stranden istället i Lala Land liksom och njuta. Eh, Odell Beckham Jr. samma sak. Så jag har varit kung i New York, så jag hamnar i Cleveland. Det vill jag inte vara. Jag vill bo i en storstad. Ta mig till LA, så nu, nu trivs jag med livet. Men de trivs ju på planen också. Och, och tittar man på deras laguppställningar så, alltså, den är jävligt stackad, bortsett från att de inte har, de har kanske ingen QB. Som någon, eller vad säga jag, running back som håller någon högre klass Men annars är ju det här ett, ett superlag ja, hade, Framförallt
1: Hade inte de gjort så mycket misstag som de har gjort under säsongen Dels alltså, pick sixes ifrån Matthew Stafford Men också exempelvis nu i den här matchen massa fumbles Dåliga snaps Alltså de hade vunnit förmodligen nästan varenda match de spelade För att den här truppen är så stackad som den är Mm
0: och en Emil Knutsson istället för Cam Akers, då kanske det här skulle bära hela vägen. <laughs> Men nu sitter han hemma i Tyresö eller Forshaga eller vad fan han är.
1: Ja, jag tror fan inte Emil hade fick, alltså haft fumble där på, på slutet i alla fall. Nej, nej, inte svenska Svensk landslagsspelare.
0: Det. Pure quality vet du. Knutte, knutte with trust.
1: En sak som oss att säga även i den här matchen nu på efterhand då är ju att Tom Brady är... lite osäker på hur hans framtid kommer att se ut och ryktas om att han eventuellt kommer att gå i pension. Han har ju sagt att 45 är till jag vill spela och han kommer bli 45 i år. Så frågan är om han kommer tillbaka till Tampa Bay Buccaneers. Så även Gronken har fått frågan kommer du komma tillbaka om inte Tom Brady kommer tillbaka. Varför han har sagt kanske. Så, så det är lite frågetecken om Tampa Bay Buccaneers framtid och vad som faktiskt kommer att hända. Största är ju såklart där med Tom Brady.
0: Jag tror ju så här att jag tror alltid att att, att det känns precis när man har trillat ur, att, att man känner att ja det kanske är dags att lägga cowboyhatten på, eller cowboyhatten, vad heter det, amerikanska fotbollshjälmen på hyllan. Men efter ett par månader så kommer Tom Brady inse så här att hade vi inte haft de här skadorna vi har, för det ska man säga om årets Tampa Bay, de har ju de har haft väldigt otur med skador. Ja, men det har de. Eh, nästa år så tänker han så här, okej. Okay, eller nästa år, men om ett par månader då tänker han sig, ja ah, då har alla de här trasiga, då har de läkt Vilka positioner behöver vi? Ja, jag kanske skriver lite på, skicka lite dem till, till folk och tjena jag skulle vilja kunna tänka mig och ha dig i Tampa Bay, kanske säga det till eh, han som eh, är general manager att vi behöver det här och det här, okej okay, I fix, I fix, om du stannar, okej okay, I stay, I stay, eh, tjena Gronken, vad ska du göra i sommar? Ja, ska jag, nej det ska du inte göra, du ska stanna vi ska vinna en Superbowl till sen så rider vi in i gången tillsammans, precis som Peyton Manning gjorde
1: mm, eller så blir det galet scenario där Tom Brady går i pension och Aaron Rodgers ser till så att han hamnar i Zimbabwe Buccaneers istället han skulle till Dolphins nu så. ja jag vet, men vi får se vart han hamnar jag hoppas att han stannar kvar med Packers men han äter ju upp vår cap just nu jag tror Aaron Rodgers själv är, alltså vad han kostar Är så mycket som vi har eh, I eh, Utebliven skulder. cap vill säga. Exakt, skulder Så det är lite jobbigt, men vi får se Ska vi kliva över till den sista matchen Som var eh, natten till måndag då? Alltså Chiefs Som tog sig an, Buffalo Bills Den sjukaste matchen Som jag har sett i ett slutspel <laughs> tror jag det, här det, var ju... det är nog den sjukaste matchen någonsin, by, alltså
0: överlag. Det finns nog ingen match som man kikar historiskt sett som har varit som denna. Nej, jag vet inte var man ska börja. Jag, alltså, det enda man kan säga, det, jag, jag har aldrig tyckt så synd om ett lag, så, alltså så, så synd om Buffalo Bills eh, när slutvisslan gick. För att, vi ska säga det, du ska få grota ner dig lite, lite djupare. Men eh, matchen går alltså till övertid efter att det står 36 lika. och det är ju efter, alltså de två bästa quarterback- prestationerna som har varit i modern tid i en slutspelsmatch. Alltså Patrick Mahomes är mer eller mindre felfri men framförallt är Josh Allen i Bills han är ju han är lika bra som han var under vecka ett och de sa det att nu har Josh Allen passat de två första slutspelsmatcherna, han passat nio touchdownpassningar, nio stycken, det har aldrig hänt det är det bästa som har gjorts. Och han kan ju inte göra mer. Det enda han, han kunde göra är att han skulle ha tagit det andra som han inte tog av krona eller klave eh, för att för att Ken- så chips Chiefs får börja med bollen i övertid. Men annars är ju han hur jävla bra som helst och uh, Davis, nu har tappat förnamnet på han i, i Bills gör alltså fyra touchdowns Gabriel i den här Davis, matchen. Även han ja, faset liksom över till Ja men
1: alltså det är helt sjuk match egentligen alltså Som sagt, Gabriel Davis hade fyra stycken touchdowns. Utöver det så gjorde också Devin Singletary en touchdown. Men sen Patrick Mahomes, han är ju 69 rushing yards och även han en rushing touchdown plus tre stycken passare. Så det här är ju den sjukaste matchen någonsin som sagt. Som Avgörs lite, dels på coinflippen såklart avgörs det helt klart, Men, men det var 13 sekunder kvar på klockan när Chiefs fick tillbaka bollen och Buffalo Bills då ledde matchen med en touchdown. 13 sekunder, det är lika lång tid som jag tror att Dallas Cowboys hade på sig. Under spelet som då Dark Prescott sprang med bollen. Och de misslyckades. De hade ja. ett spel eh, som tog 13 sekunder. Och Chiefs, de behövde inte mer än 13 sekunder för att göra en touchdown. Och då kliva in i övertid. Det är vansinne det här. Alltså, precis som du säger. Ingen av quarterbacksen gjorde något misstag. Offensiverna gjorde inga misstag. Däremot, defensiverna i bägge laget. Ja, det kan man väl önska lite mer. Alltså, Bill skrev ja. in som. Det nummer ett rankade försvaret i ligan. Och vad gör de? Mot jo.
0: passspel ska sägas.
1: Mot passspel. Vad gör de? Jo, de låter Patrick Mahomes ha hur kul som helst i den här matchen. Och bara passa fram till
0: Travis Kelsey med flera. Och mm. kan inte stoppa Fra- dem för fem öre. Framförallt är det ju det här... Det är ju något spel i slutet där Tyreek Hill får bollen. Och um, man liksom ser att... Okej, okay, om ni... Tyreek Hill är en av de bästa wide receiversarna i hela NFL Snabbaste också Ja, hade ni satt i två gubbar på honom så att en kan tackla om han går höger, en kan tackla om han går vänster, då hade ni vunnit den här matchen för att, eller så hade den hamnat hos någon annan som förmodligen inte hade gjort samma <laughs> sinnessjuka prestation för det som händer är så här, han tar ju liksom 30-40-50 yards efter att han har fångat bollen eh, och det, det är det som är sjukt, det här händer ju, alltså det här har man ju sett hela tiden när det gäller Chiefs och, och när de behöver, Jag vad gör han? Han söker de två du nämnde, han söker Travis Kelsey, han söker Tyreek Hill, visst det finns andra spelare också men de gör inte de här extremt stora spelen Och när det är 13 sekunder kvar, vem söker du? Jo, du söker din go-to guy, alltså någon av de två och hoppas på att de gör någonting av det Vilket de i stort sett alltid gör Så att det är ju en, en defensiv miss av Buffalo på slutet ja, Det är ju defensiv miss smälta. egentligen hela, hela matchen skulle jag
1: säga alltså, eh, Travis Kelsey hade ju något spel där han egentligen bara hittade på Hur han skulle springa sin route För att Bills gav honom så mycket yta Så han kände liksom ah, men Perfekt att ta den här routen istället Och Patrick mm. Mahomes var på samma nivå och passade honom bollen Ehm Alltså det, det är helt sjukt som sagt, 13 sekunder är inte tillräckligt mycket tid för många lag att ens ta sig ner på planen för att göra ett field goal. Att Chiefs då lyckas med en touchdown på den tiden är, är mm. vansinne och att då inte kan stoppa dem. Alltså ställ varenda jävla spelare och har nästan längst bort på planen. Se inte till så någon kan ta sig förbi dem och göra en touchdown men... De sumpar ju det, tyvärr. Mm. Får man ändå Nej, säga klantigt. lite Det är så klamt. Och, och de hade tyvärr inte chansen under, under övertid då att få tillbaka bollen och faktiskt avgöra. För det är så övertidsreglerna fungerar i alla ja, fall. Och det är det som är så sjukt. Det är sjukt, men samtidigt, om man kikar på. Är det orättvist gentemot Buffalo Bills? jag på sätt och vis, men samtidigt Chiefs har ju också gått igenom det här. De hade en övertidsmatch mot New England Patriots, jag tror det var 2019. Ehm, och, och då förlorade de coinflippen och fick aldrig ens röra bollen för New England Patriots gjorde en touchdown. Mm. Ehm, så de har ju varit igenom samma händelse själva och vet hur mycket det kan smärta. Ehm, men jag, jag håller med, jag tycker att de, de borde kika över de där reglerna för en gång skulle. Ehm, och faktiskt cementera att bägge lagen får åtminstone en chans till en bollpossession mm. um, för det, det är så, så orättvist egentligen att ena laget kan göra en touchdown och sen helt enkelt är uh, matchen
0: avgjord det är tråkigt ja. um, eh, det, det jag vill säga också angående <går> Buffalo Bills det är ju så här att Alltså, när man har sett den här dokumentären Vad heter den? The, the Three Falls eller något Four så Falls of
1: Buffalo heter den Ja, så kanske den heter finns på, uh, ISBN. Den finns på ESPN Den finns faktiskt för... på Disney Plus också Och på uh,
0: Simon. kanske. finns den på mm. Ja, uh, det är väl en sån här 3430 i Exakt, ESPN ja. Men yes. du som inte har sett den, se den Och sen kommer <laughs> du, alltså på riktigt uh, ja, så det där? Du såg Josh Allen när han, gjorde, när han passade fram när de gjorde touchdown de med 13 sekunder kvar. Du såg hans ögon. De glödde. Det var liksom som en, som en bastu som håller på att ticka upp från 0 ja, till 100. 13
1: sekunder. Vem ja. lyckas göra en
0: touchdown på den Och tiden? Och sen såg ju han ut som din nya profilbild på Facebook, Aaron <laughs> Rodgers, när han har fått en slägga i huvudet. Liksom. Han, han ja, såg ju helt uh, Bello ut. Ja, um, men, alltså
1: stum, mållös. Alltså som ja. sagt, Buffalo sumpar den här matchen av anledningen att deras nummer ett rankade försvar mot passningsspelet inte dök upp. så, så i den här Och som sagt, 13 sekunder kvar på klockan, gör fan jobbet alltså. Så egentligen det vi kan konstatera i, i de flesta matcherna, eller i samtliga matcher här, är ju att mycket får ju absolut ges till lagen som vann. Men det är ju väldigt många lag som under den här helgen som var sumpade sina chanser. Tennessee Titans, Joe Ryan Tannehill, han kastar picks. Det blir såklart att du förlorar matchen om du slänger tre interceptions. Green Bay Packers, deras special teams, sumpade matchen för deras del. Hade de bara kunnat åtminstone få de där tre poängen på tavlan då hade de förmodligen kunnat vinna matchen. Och Rams höll på sumpa matchen. Så det är det enda laget egentligen under den här omgången som... Var nära på att zumpa den, men inte gjorde det. Men annars hade vi haft
0: fyra lag som samtliga bör ha vunnit men inte gjorde det. Ja, eh, Rams bara snabbt. Där, där ska ju Matt Stafford ha en fjäder i hatten dock. För att han, det, han gör ju ingenting fel han egentligen. Han gör ingenting nu. fel i den här matchen. Absolut men, men, inte. Och, och även ha det modet när det är så lite kvar... Och dra den där lyran till Cooper Cup för att är det någonting som man vet precis som jag nämnde med, med alltså Kelsey och, och Tarik Hill, att är det någon som han gillar att passar så är det Cooper Cup. Och, och Tampa Bay som dessutom har ett bra försvar borde tänka är det någon vi ska markera hårt så är det Cooper Cup. Men och ha det där liksom modet och dra den där långa jävla lyran på honom. Och det, det är ju det som blir matchavgörande när, när din polare, eller din namn är gay, sparkar in den. Så att det är ju, eh, jag tycker Matt Stafford är, eh, även, även om alltså Patrick Mahomes är, är kung eh, och um, Joe Burrow gör det bra när han väl får tid. Så, så skulle jag vilja säga att den, den hetaste QB nu när vi går in i semifinalerna, han spelar i Rams och heter Matt Stafford.
1: Ja, Jag tycker nog ändå att det är Persik Mahomes faktiskt, den mest Men Men näst på tur kommer Matt Stafford i alla fall. Sämst nu i Conference Championship-matcherna, det är ju definitivt Jimmy Garoppolo Helt igen, som, som quarterback. Men innan vi pratar mer om Conference Championship-matcherna äh, championship äh, så måste vi droppa den här nyheten som du förmodligen har koll på vid det här laget, du som lyssnar. Men Sean Payton har eh, valt alltså headcoachen för New Orleans Saints som har funnits med om, jag tror 17 år, har valt att pensionera sig. Alltså att han kommer inte att återvända till New Orleans Saints så de är ett av många lag som söker en ny headcoach. Och jag tycker det är ganska sjukt för det här såg jag inte komma. Det känns som att New Orleans Saints och Sean Payton är som ett. Det liksom skulle ja, han är krävas ju... att Sean Payton dog. Alltså, ja. antingen Nej, men som ålderman eller vad liksom. vara där
0: liksom. precis som deras Fleur de Lis i loggan liksom ska ju Sean Payton stå där på sidlinjen. Ja men det känns så
1: så sjukt och nog visst nu har det kommit en film också om Sean Payton jag vet inte om du har har sett det eller ens uppmärksammat det skeriffen men det finns en en film med den ganska storväxta komikern som är med i jag tror den heter Målkopp eller något Eh, Hans nummer i alla fall eh, Spelade då Sean Payton eh, Under den här säsongen då Sean Payton blev avstängd från eh, ligan För att han hade uppmanat sina spelare Och gett dem eh, mer pengar för att exempelvis göra speciella tacklingar och så eh, mm. och, och den filmen kom ju nu i eh, ja, För någon månad sen eller så Skitdålig film har jag hört inte sett den själv mer än trailern, men du kan ju gärna se den om du är sugen på det. Dock som sagt, Sean Payton alltså inte längre headcoach för New Orleans Saints. Vunnit en Super Bowl med dem, haft Drew Brees mesta delen av tiden som sin quarterback. Och eh, det var egentligen i år som man fick se en liten annan sida ifrån New Orleans Saints. Men en sida som ändå funkar Märkligt nog fast den deras quarterback då, James Winston- skadra sig tidigt så lyckades han ändå vara väldigt nära en plats i slutspelet och tråkigt att han försvinner ifrån ligan för han har verkligen spelat stor roll för för hur egentligen New Orleans Saints karriär eller vad ska man säga Legacy har byggts så
0: Ja, sen ska man säga det också att deras säsong i år var ju det var ju inte bara att han skadade sig. Det var ju framförallt deras bästa wide receiver. Kanske ligans bästa wide receiver. Han Michael dök Har ju inte spelat någonting. <laughs> Nej, eh, Alvin Kamara har haft skadeproblem. Mm. Eh, och, och tittar man liksom i övrigt så här ja, de, de har gjort det väldigt bra alltså med den, med den truppen de har haft Förfogande över mm. den här säsongen för att det är tunga pusselbitar som har saknats. Jo, men det... Eh, och och mm. att, 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 det är ju inte så. Jag, jag har ju väldigt svårt att se att de skulle att de inte skulle vilja fortsätta med Sean Payton, som liksom har. Eh, det är väl i stort sett varenda säsong har ju varit en, en kanonsäsong. Och det är väl så här. Eh, alltså är det något. Ska man ranka så topplag sett över tio senaste åren Då är ju New Orleans med på en topp tre-lista Om man man får lista slagkraftiga lag Jo men absolut,
1: det känns nästan Slutspel New Orleans Saints går ihop så jäkla bra Och och därför blir man så chockad när man exempelvis ser ett slutspel utan New Orleans Saints Som i år För för det går inte riktigt ihop med, med hur det alltid ser ut på samma sätt New Orleans Saints utan Sean Payton Är inte riktigt samma New Orleans Saints Så det blir intressant att se om kommande säsong Vem som kommer kliva in som head coach Och hur det kommer faktiskt påverka det här laget För, för som sagt Sean Paytons play calling har ju varit på, på en lysande nivå Han har lyckats vinna matcher som man inte borde Ha vunnit och, och det har mycket varit för playcallingen ja. Hittat spelare Som kan leverera när det verkligen behövs. Och visst, de spelarna finns ju kvar. Fortfarande många av dem. Men just hans play kommer nog påverka lite. Och hans ledarskap också. Hur det här laget kommer att se ut framöver. Mm.
0: Och, nog om det? Ja, ja eh, nej, jag skulle bara säga det. Att, tror du att den här pensionen kommer kommer bli en pension? Kommer han köpa sig en liten gungstol och sitta på någon liten American Porch gunga och röka bra? Eller kommer han ta ett gig i nfl att han kommer känna en saknad Nu tror jag att han kommer liksom Sitta det här du året Du tänker men... som
1: Bruce Arians gjorde ja. exempelvis När han gick i pension från Arizona Cardinals Och sen kom tillbaka yes. till Tampa Bay Buccaneers Mycket möjligt skulle jag säga för att... för Han är ju inte så gammal väl han är väl, vad Kan han vara 56? 57? Nå- något sånt Men, men som sagt jag, jag tror att blodet som, som pumpar igenom eh, venerna hos Sean Payton Är mycket fotboll eh, så, så jag tror att med stor sannolikhet så kommer vi åter få se honom i ligan hos något annat lag dock. Så, så det blir spännande. Det, är, det är, det många... här,
0: är det här vår att man är med dolfinsavsnitt? För jag tänker ju med tanke på att vi har, vi har sparkat <laughs> vår vän. Som jag, jag har till och med raderat hans namn nu i mitt huvud nu. Ja, du tänker på Brian Flores. <clears throat> Olson. Coach Flow, om jag får be. Nej, Just men eh, alltså vi tar in Sean Payton. Vi tar in Rogga. Och vi tar in, det var inte Adams. Och så, så får de där tre musketörerna rida ut i solnagången och ta pension tillsammans kanske. Det vore väl något. Det skulle absolut vara någonting Jag tror det Adams är lite för ung för att gå i pension
1: Så här tidigt Grupptryck eh, Olson grupptryck <laughs> Ja det, det är faktiskt någonting som, som eh, Ligger i det också såklart Men nej, jag tror inte det det Adams Men Rogers Sean Payton Absolut, men jag tror att Sean Payton Åtminstone det här året kommer hålla sig borta Från NFL eh, Great time del. to be alive I alla fall eh, Conference championship matcherna den första som spelas är klockan nio på söndag och där får vi se Kansas City Chiefs på hemmaplan som tar sig igen Cincinnati Bengals. Mm. Ett möte som har skett tidigare under säsongen, där dock hos Cincinnati på hemmaplan en match som de också lyckades vinna, vilket jag tror... De flesta inför den matchen såg inte riktigt Bengals som segre mot ett cancerregivslag som verkligen hade kommit igång vid det laget. Deras försvar spelar på en extremt bra nivå och Patrick Mahomes hade hittat sin form igen. Men Cincinnati Bengals lyckades och än en gång även
0: McPherson, deras kicker, avgjorde i slutskedet av matchen. Ja, det här var ju också en av ordinarie säsongs bästa matcher får man säga. Och man såg ju på alltså det var ju en match där Cincinnati spelade för divisionsseger för det hade precis tajtat till sig deras division och, och då var det ju ett måste att vinna den där och man såg liksom hela, hela staden brann, inte som något dåligt att det brinner utan som något bra eld i baken, både ja, på fans och spelare och, och det var verkligen en, en, en stor prestation från samtliga. Det var det var en, en väldigt häftig match att se och man, och man hoppas ju på något liknande här. Nu tror ju jag dock att det kommer bli spel mot ett mål eh, med tanke på att Kansas City Chiefs de har ju varit här förr. Och, och ska de vinna liksom sin andra Super Bowl nu i modern tid så är ju det. Så ju de faktiskt ett drömläge nu. Cincinnati Bengals på hemmaplan. Igen, det som i min bok heter Semifinal, det, det är fan en drömlottning. Ja, det håller jag faktiskt med om men samtidigt som sagt de har ju
1: vunnit tidigare under säsongen alltså Bengals då, de kliver in med extremt högt självförtroende vi pratade tidigare om det med Joe Burrow, Jamar Chase jag tycker Joe Mixon också att självförtroende som som man verkligen ser på planen är stort och även McPherson, deras kicker men sen också försvaret alltså exempelvis Trey Hendrickson som jag sa, om han kommer spela så kommer Ryan Tannehill att göra bort sig han kommer kunna sätta press på honom och det gjorde Också. Eh, och visst nu fick vi ju se Patrick Mahomes och den här offensiven i Kansas totalt köra över ligans bäst rankade då eh, passningsförsvar. Men om Bengals bara kan spela lite bättre än exempelvis Buffalo Bills när det kommer till försvaret mot här Kansas regimen, så, så tror jag att Bengals har en stor chans att hänga med i matchen. Eh, och om man kikar då på försvaret i Chiefs så ger de upp väldigt mycket när det kommer till alltså, receivers som de möter. Så Jamar Chase har också ett guldläge egentligen att dra ifrån mot sin eventuella då försvarsspelare och Joe Burrow kan hitta fram till honom för en touchdown. Så jag tror ändå Bengals kan, kan haka på i den här matchen och jag tror det kommer att bli tight. Kanske inte riktigt. Lika poängrikt som det var Exempelvis Buffalo Bills mot Kansas City Chiefs. Men jag tror en poängrik match Och jag tror att Bengals Kommer inte vara långt ifrån att lyckas Vinna det här, om de inte vinner det till och med Jag vill se en skräll i den här matchen Ja det, det, det vill jag, jag också jag, ähm...
0: hoppas, jag hoppas även att T. Higgins kommer göra det lika bra Som senast för att han är ju Ett väldigt fint andra alternativ I det här laget om de Alltså punktar Jamar Chase med, med dubbla spelare Um, Absolut och, um... och, och de har ju fler också uh, Inte bara T.
1: Higgins och Jamar Chase Utan deras uh, Tyren Usama uh, Och såklart Joe Mixon också Deras running back Så mm. det finns mycket i Cincinnati Bengals Så gång på gång har de ju blivit uträknade Och de har ändå li- alltså visat Alla som har räknat bort dem Att de har haft fel Så jag tror att Plus sju um, i handikapp på, på Cincinnati Bengals är någonting som de kan reda ut. Kanske sju och en halv då, bara för att säkra ifall det blir en touchdown där på slutet. Um, men jag ser det som ett ganska solklart bett faktiskt.
0: Eh, solklart <laughs> Långt ifrån <laughs> Men, eh, nej men ska, ska vi göra som sista Att vi liksom knopar ihop en trippel på det här Så skriver jag under Då kan man ju absolut lira att Cincinnati med, med 7 plus handikapp Men också ett, ett överspel Vart Lina nu än hamnar För Det här ja, är två ligger lag. på just
1: nu 54,5 Jag är osäker ja, på om den det. riktigt kommer komma upp
0: I det faktiskt och, Lassa på, det här är två lag Med, med styrkan i offensiven och, och så här är det också i slutspelsmatcher att Så länge man Matchen inte står liksom 6-6, 9-9 10-10, 12-12 eh, Att det liksom är så här Vi säger att Bengals Inleder med ett field goal Eller som Philip Minja säger i Studion ett fältmål eh, Och sen gör eh, De andra då eh, I det här fallet Kansas City Chiefs En touchdown eh, Då kommer vi ha 9-3 Och sen och så länge det är ojämnt där så att det aldrig blir... Alltid så, så någon som liksom
1: behöver kämpa för nästa touchdown liksom. Ja, mm.
0: då, då kommer det spottas in poängen här. Det är jag så säker på för att det är för, för lethal offense i båda de här lagarna. Alltså alla spelare vi nämner nu, alltså den trojkan förutom då Burrow och sen om vi tar... Ja, de som kan göra det Chiefs Det är ju liksom Tyreek Hill, Travis Kelsey uh, Running backs
1: har de ju också som, som kan springa med bollen Men även Patrick Mahomes där uh, ja. uh, det, är, det är två Alltså riktigt stora lag just nu Och det kanske man inte sa Liksom på förhand såklart om Bengals, Men de har ju verkligen visat liksom med den trupp de har Att de kan vinna matcher Och de kan vinna slutspelsmatcher När det verkligen gäller också Alltså jag känner ju Jamar Chase över 83 och halv i eh, Receiving Yards. Det är också någonting som jag slänger in på den här kapongen.
0: För som sagt. Ja, han gillar ju att passa honom. Så att, jag, jag säger så här: eh, jag, jag tror mer på överspelet på Tyreek Hill. För han, han tar. Han gör ju även de här. Alltså, han, han har ju sån acceleration och kan även springa. Jamar Chase är givetvis snabb också, men där är det mer så här: Så jag kutar, jag fångar. Jag springer ut över sidlinjen. Tyreek Hill är med. Jag springer, jag fångar. Jag springer in i en touchdown området Tjena. Mm,
1: och om man kikar på det då så får man 5, 50 gånger pengarna. Eh, märkligt nog för att man slänger in Tyreek Hill istället för Jamar Chase så ökar eh, oddset. Men det är för att vi har plus sju och en halv på Bengals där. Som gör. Ja. Så, eh, fin liten trippel. Ehm... Har du något mer att tillägga om den här matchen? Eller ska vi kliva över till nästa
0: NFC Championship-match? Nej, det är väl bara så här. Jag, jag blir glad i själen att ett lag som Cincinnati Bengals och, och deras fans liksom som inte har fått se en slutspelsvinst på 31 år att de får vara i en semifinal. Jag, jag tycker det är häftigt, men jag tror, jag tror att det blir... Eh... Uh, ja, nu var jag nära att säga jag tror det blir kattmat Det, det blir det ju inte men <laughs> ganska Jag tror att det gensidigt. blir det en munsbit jag, jag tror att rutinen kommer väga ganska tungt här Och, och vår vän Valrossen där, coachen han, han har gjort det här för det hemmaplan på Arrowhead De kommer sjunga sina indiansånger och, nej, det, det kommer bli ganska ensidigt Jag tror att, att Chiefs reder ut det där tämligen enkelt
1: Mm, ja, vi får väl se då. Men eh, nästa match då, eh, Los Angeles Rams, hemmaplan, ett ASEAN, San Francisco 49ers, ett 49ers som redan har vunnit mot Rams divisionsmöte dessutom vilket är alltid kul när det kommer till eh, sista matchen innan Super Bowl att vi får se faktiskt två lager från samma division som slår huvud mot huvudet eh, när det väl gäller som mest. Eh, som sagt 49ers vann senast, de möttes eh, och de gjorde det också efter att ha legat under med 17-0 ja, 17-0 var det väl ett tag Och sen blev det 17-3 precis innan halvtid Därför Fodinaners lyckades få ett field goal. Men sen, eh, som sagt eh, Kom de igen Och lyckades vinna den matchen Första gången som då Sean Payton också Eller vad säger <laughs> Sean McVay eh, förlorade Sean Efter att ha lett då i halvtid Vilket han var 54-0 Tror jag, tidigare mm. Helt galet, men som sagt ett 49ers som har Jimmy Garoppolo och ett Rams som istället har Matt Stafford som quarterback. Det är en jäkla skillnad på på de här två spelarna men det är också ett 49ers lag som i den matchen mot Rams de lyckades vinna tack vare att de tog tillvara på Rams misstag egentligen. Samma sak matchen mot Dallas Cowboys. som tog tillvara på misstagen som Dallas gjorde. Och i bägge de två matcherna så har egentligen inte Jimmy Garoppolo behövt göra jättemycket. Utan där var det Debo och Samuel som gjorde väldigt mycket för att de skulle vinna de matcherna. Så dels att komma in i slutspelet men också hänga kvar. Och ta sig då till Divisional Round förra veckan. Där de mötte då Green Bay Packers- Också en match där de tog tillvara på misstagen som Green Bay gjorde. Främst då specialteams. Så väldigt viktigt för Rams att inte göra misstag som de gjorde mot Tampa Bay Buccaneers. Ifall de nu ska ta sig hela vägen till Super Bowl. Det har varit lite eh, deras mål såklart med tanke på alla acquisitions som de har gjort under säsongen. Att eh, make it or break it song helt enkelt. Antingen så tar vi oss dit eller så, så blir det totalt... Eh, total haveri egentligen för de har inga framtida pix att kunna förlita sig på heller um, så de har verkligen ner, sålt sig själva för, den här,
0: för en superball jag sitter ner bra, då ska du få en trippel här Rams att vinna stort, så in i eh, du kan spela att de vinner med vi, vi tar något rimligt vi, vi säger minus 5,5 då att de vinner med minst sex poäng eller mer Sen kan du spela att att vår på nytt födde vän OBJ gör en touchdown och att vår andra vän Matthew Stafford har överspel. Han brukar ligga runt 280 yards kanske. Där har du en säker trippel. Jag ska förklara varför. Så här mm, är det. Jättegärna, för
1: försvaret i 49ers är bra. De kommer sätta mycket press på Matthew Stafford. De kommer ta sig igenom den här offensiva linjen också. Så jag är, är igång, ja. lutande mot under 274,5 yards på Matthew Nej, Stafford.
0: Det kan vara lugn. Bara Cooper kap tar ju 200 och sen OBJ över 80. Så det där är lugnt. Men det som kommer hända i den här matchen, det är ju... Eh, nu ska jag nämna en annan av, av hjältarna som sitter där i studion Oskar Strauss mm. eh, Som för övrigt är den enda människa som ser större ut eh, Man säger att tv lägger på 10 kilo Men tv <laughs> drar fan av minst 30 kilo drar en av från honom Han är stor som ett hus i verkligheten eh, Det kanske man inte tror men det är han. Jag kopplade på en mygga på honom för två veckor sedan då var ja, Han, han är ju en off- offensiv
1: linjeman också Ja.
0: ja, och som gammal offensiv linjeman så säger han följande att, eh, att lag som förlorar, ofta när de möts nästa gång så så, vin så blir det liksom ombytta roller, i alla fall i en sån här match för att det som händer nu det är att nu har inte Rams den här tryggheten som man hade förut, att även om vi förlorar så går vi till slutspel. Det spelar liksom ingen roll. Det gör inget om San Francisco kommer i kap, och går förbi. Vi är där ändå. Våran säsong fortsätter. För San Francisco var det liksom do or die. Det är ungefär som, du vet, man brukar säga det, att eh, om du har, vi tar min hund till exempel, Rogga. Om det är någon bil som, som är nära att köra på honom då har jag liksom styrkan som hulken och tacklar bort den där bilen. Man blir liksom... Man hittar någon växel till, man, man hitta någon inre urkraft eh, och, och det är ju det som San Francisco gjorde nu senast. Nu kommer ju den här urkraften eh, inte kunna liksom, det är klart att de kan hitta den men, men Rams har ju inte den här tryggheten att säga att ja men vad fan vi, vi får ju spela ändå utan de måste ju ställa hårt mot hårt, gå 100%. Och tittar du på deras jävla All-Star-lag som jag har nämnt, eh, droppat spelare efter spelare, både i offense och defense, så är det så här att det är, det är en femhövdad titan mot en enhövdad. Det är liksom Debo som är någonting i, i 49ers och skryta med, tycker jag. Sen, sen tycker jag att i övrigt ett ganska så här nja, lag eh, medan Los Angeles Rams kände jag inför säsongen, nja, ni har för mycket gubbar, men de här gubbarna är fan bra på riktigt, så att, jag tror Rams inte bara vinner den här matchen jag tror även de vinner Super Bowl men det ska väl snacka om två veckor, men, men jag är jag är så jävla hundra på att Rams tvålar till Sam Frans och det sjunger om det Jo, men jag är också hundra på att de vinner den här matchen. Alltså,
1: jag tror inte att de kommer göra misstagen som de gjorde mot att tämpa Buccaneers eh, och, och med det sagt, så tror jag också att Cooper Kupp kommer ha en supermatch här. Vi såg exempelvis att For din kunde inte stoppa att Adams. De visste att bollen skulle gå till honom, men de kunde trots det inte stoppa honom eh, helt och hållet åtminstone. Eh, för han hade väldigt många yards i den matchen. Så jag tror Cooper Kupp kommer över 104,5 i den här matchen. Och en touchdown också. Eh, så det, blev hur... en det blev en fielängd, det blev en Det blir en femling här Och och det gillar vi Där har vi en fin Same game game parlay Som det så fint heter på amerikanska Det är bara Lassa Men du Olson, jag skulle säga
0: det också Att att, Jag tappar ju namn Men han han som ser ut som en surfer dude Kan han ha nummer 85 i, I Rams Deras tight end, vad är det han heter? Tyler Higby tänker du på Ja, Tyler Higby det är han jag tänker på. Mm. Där har du en jävla underskattad spelare också som kommer vara en X-faktor i den här matchen tror jag för att är det så att de går alldeles för hårt på OBJ och på Cooper Cup då är ju faktiskt Tyler Higby en väldigt underskattad receiver också för han är han är ja, han, bra. Hans lina
1: ligger bara på över 39,5 dessutom.
0: Ja, då tror jag mer på ett touchdownspel på honom Men ja, vad fan Vi gör en skjuling Det är touchdown på Higby, det är över 39 Det är över på Cap det är touchdown på Cap Det är vinna med minst 5,5 poäng Vad är det mer? Ja, vad, vad, vad hade du med där, Scheriffen? OBJ, skulle han göra någonting? Ja, han, han, han kör ju ja. han Och Sen kör ju touchdown Sen Matt Stafford också över Ja, just det, över spel på, på Stafford <laughs> Så att du har tre touchdown-spelare Du har det, du har det, du har det och ska du ha en riktig bomb? Ja, jättegärna. Kör underspel också på Samfran, deras poäng. Alltså så här, vad kan det landa på 16,5 kanske? Nej, den ligger faktiskt på under 21,5 i så fall. Går det här att spela redan nu hos våra vänner på Börja på Utslutan på Bet? Ja men det gör det skriften. 71 gånger pengarna får du. Du, jag går
1: in så hörs vi. <laughs> ja, vi hörs på, på måndag morgon där när vi har vunnit. Ehm, beroende på vi satsar nu när ändå lönen har kommit och allting. Ehm, Gra- lite flis åt och,
0: och från oss alla som har jobbat ombord på, på detta fartyg. Grattis Emil Knutte knutson till Super Bowl vinsten Nej, också. det tror jag inte. Of Men det tar vi. Vi tar,
1: vi tar det nästa, nästa vecka, Scheriffe, när vi faktiskt vet vilka som spelar. Ja det blir
0: Chifs mot Rams mm, Det får vi se
1: Jag tror ju lite på Bengals där <laughs> Jag hoppas på Bengals men... ja, Jag hoppas också på Bengals Tror väl inte jättemycket kanske Men eh, hoppas Och hoppet är det sista som lämnar människan Ja är det då Ja, jag hoppas det. Eller det brukar väl vara en fys eller en skit egentligen som är det sista som lämnar när man dör. Men, men näst sista då. Ja, där har du det.
0: Först hoppa och sen skiter man i sig.
1: Yes. Ungefär så det brukar vara när man ser på sina matcher också. Man är så jäkla hoppfull och sen blir det bara dynga av
0: det i slutändan. <laughs> Om de visst de orden så säger vi tack som fan att ni har lyssnat ännu en vecka. Eh, gå in för dig som inte har sett den på våran eh, Facebook. Gnistan Olssons nya profilbild finns mm. på våran Facebookgrupp som heter NFL med Gnistan och skrifven. Såklart. Ja, inte såklart, men men det första nämnda. Eh, ja, exakt. Såklart ska ute borta ifrån, men det, yes, det är så yes, sol, yes. solklart vad den heter. Du, nu ska jag gå och göra varma mackor och se eh, handbollsmatchen i Sverige-Norge nu parallellt med det här så jag ska se den från början, jag varma mackor och ta en sista kanadensisk whisky och slänga in eh, den där skjulingen så, <laughs> så <laughs> hörs Ottling, vi. Skerifen,
1: till och med. Fick till. Åh helvete. Ja, det är stort, stort. Ja, vi får se hur det går, men håll i tummarna i alla fall. Ska på dig, skeriffen. Lycka till med också matchen ja, samma. <laughs>